0: Des amis, je ressens pas le besoin d'en avoir. Et si j'avais, moi, quelque chose à apporter aux autres, autant le faire en vidéo. L'impact n'en serait que plus gros. L'amour, un instrument de la vie qui nous abrutit et nous unit juste le temps de nous faire baiser histoire qu'elle puisse se servir de la chair de nos enfants pour perdurer dans ce qu'elle est par définition, tout comme elle l'a fait avec la nôtre. La religion, des croyances rassurantes pour les simples d'esprit, incapables d'admettre que la vie n'a d'autre sens que celui qu'on décide de lui donner. Ah, et l'équilibre Alors là, on atteint les hautes strates de l'absurde. Chercher un équilibre dans un bordel qu'on ne comprend pas, c'est s'inventer des règles pour s'emprisonner dans un jeu monotone et banal à en vomir. Salut, ça va Je mets l'ambiance dès le début. Alors, je vous préviens, mon micro me fait des petits trucs. Alors oui, il y a toujours un problème avec moi, hein, toujours. Mais là, en fait, je sais pas, des fois l'enregistrement se coupe sur GarageBand. J'espère que ce sera pas le cas cette fois-ci. J'ai redémarré le logiciel et ça devrait aller. Je disais, pendant la préparation de cet épisode qui au passage se retrouve une fois de plus pour la deuxième semaine d'affilée dans une version vidéo disponible sur la chaîne YouTube du podcast. Alors habituez-vous pas trop à recevoir une version vidéo chaque semaine, c'est juste que en fait là j'étais chaud parce que Bon, en vrai j'ai bien kiffé vos retours en fait l'avantage de la version filmée sur Youtube c'est que bah, vous pouvez laisser des commentaires et ça me fait plaisir de vous lire donc euh, vas-y je vous en refais une, une cette semaine mais la semaine prochaine probablement on sera juste dans, dans de l'audio ce que je disais c'était que pendant la préparation de cette vidéo du coup j'ai tapé sur mon ordinateur mot clé équilibre parce que des fois j'ai des, des petites notes tu vois des petits trucs que j'écris et euh, bah, ce que je vous ai lu juste avant en fait c'est une note que j'avais écrite il y a 6 ans quand j'avais 22 ans et euh, bah alors je ne suis pas forcément d'accord sur tous les points, même plus vraiment sur tous les points. Par contre, je reparlais de l'équilibre et euh, ça tombe bien parce que c'est le, le sujet d'aujourd'hui. J'ai reçu un email de bah, je ne sais pas qui en fait parce que j'ai recopié son email sans reprendre son prénom et euh, je vais vous le lire. Et ensuite, on va un peu parler de, de, de la notion d'équilibre, de se poser deux, trois questions sur euh, comment on fait pour vivre. Est-ce que c'est une chose Est-ce que c'est intelligent de se lancer à 100% dans un seul domaine euh, Qu'est-ce que la notion d'équilibre Quelle place donner au travail dans sa vie euh, Parler un petit peu de l'effet Mathieu. C'est un, un, un effet assez stylé, je vais vous en parler. Enfin bref, je vais vous raconter aussi quelques histoires, comme d'habitude, quelques petites anecdotes personnelles. Euh, sans plus attendre, en fait, je vais simplement vous lire le message que j'ai reçu par email et après on va discuter de tout ça allez go Et euh, au passage bah, j'en profite hein, parce qu'on est un podcast et je peux prendre mon temps pour euh, vous parler euh, merci pour vos retours sur le, sur le dernier épisode ça m'a fait bah, monstre plaisir de vous voir aussi enthousiaste si euh, j'ai jamais fait un épisode de podcast qui a fait autant de vues sur la chaîne YouTube vous avez kiffé le décor alors effectivement je le trouve aussi pas trop mal je fais un effet enfin un effort aussi sur euh, bah, bah, le décor tu vois aussi sur un peu la retouche vidéo et je suis content que, bah, que ça porte ses fruits et que ça se remarque donc euh, bah, voilà merci c'est parti euh, je lis le message « Coucou Elio, j'ai trouvé que ce serait cool que tu nous en dises un peu plus sur la période de ta vie où t'avais un mode de vie qu'on pourrait qualifier d'extrême, que tu approfondisses ce dont tu parlais dans ta série de trois vidéos sur ta transformation mentale. Je voulais notamment savoir si cette façon de vivre te rendait heureux, pourquoi tu l'as arrêté, et si tu la conseillerais. Au passage Elio, sache que t'es de la bombe, merci mec, t'envoies du lourd et tu nous motives à améliorer notre vie, et ça, ça vaut de l'or. » Bah écoute, euh, je sais plus ton prénom du coup parce que je l'ai pas écrit mais je te remercie, ça m'a fait, ça fait plaisir de lire ce message et je l'ai sélectionné du coup parce que euh, c'est un truc qui a l'air de vous chatouiller un petit peu en fait cette période de ma vie à laquelle j'avais fait allusion sauf erreur bah, déjà dans une série de trois vidéos YouTube qui s'appelait euh, De Shubatuk à Elia Munoz je vais vous expliquer un petit peu dans quel contexte du coup j'en ai parlé, enfin que sont ces trois vidéos YouTube que j'avais postées il y a longtemps pour ceux qui les ont pas vues. Et ensuite, bah, je, je vous raconterai un peu en fait, ce qui se passait pendant cette période de ma vie, qui est euh, au final une période assez extrême, C'est peut-être je pourrais la qualifier de l'éveil. Et euh, bah, voilà, on va y aller, on va commencer direct. En fait, ce qui s'est passé... Ah, ah, ah. C'est que, ben, comme je l'ai raconté hein, dans, ma série dans mon introduction dans la saison 1 de le, du podcast, euh, pendant un bon moment de ma vie, en fait, j'avais un peu de peine à me sortir les doigts du cul. Tu vois, je faisais pas grand-chose. Je terminais ma terminale après avoir redoublé deux fois. donc euh, J'avais sauté une classe quand j'étais petit, mais j'en ai doublé deux ensuite au lycée. Ce qui fait que j'ai fait mon, mon lycée, enfin, le gymnase en Suisse, en 5 ans. Et une fois que j'ai terminé ma terminale, bah, j'ai pris 2 ans en fait, à faire à peu près rien de ma vie. Et au bout d'un moment, bah, je me suis pris une série de claques, si tu veux, dans la gueule, dont je vous ai parlé euh, bah, dans, je crois que c'était, je ne sais plus quel épisode exactement de ma présentation, mais sur la saison 1 de mon podcast. Je crois que c'est celui qui s'appelle Amour et Chaos ou alors c'est le suivant. Et suite à ça, j'ai décidé de complètement shifté et de me lancer à fond dans les études. en fait J'ai décidé, ok, maintenant on arrête les conneries et puis on se met à 200% dans le travail. Alors, il faut savoir une chose. C'est que j'ai, pour ma part, toujours été quelqu'un de passionné depuis que je suis tout petit. Je me suis chauffé à fond, par exemple, dans, euh, dans le sport. Quand j'étais très petit, tu vois, j'étais à fond dans le foot, euh, à fond dans le rap, à fond dans le dans le jeu vidéo, à fond dans les cartes magiques, j'ai fait les Warhammer aussi, je faisais un petit peu de dessin aussi, J'étais pendant une période j'étais bien à fond, je dessinais des Pokémon. J'étais à fond dans le Pokémon du coup. Euh, j'étais à fond dans quoi d'autre J'étais à fond dans, bah, dans la weed, quand je fumais de la weed, j'étais à fond... Putain, dans ma première relation, j'étais vraiment à 100% à fond dedans. Pareil pour le jeu vidéo, pareil pour YouTube, pareil pour le sport quand j'ai découvert le sport, et ensuite bah, dans les études. Donc de manière générale, j'ai souvent en fait été un, une personne qui... Bah, qui en fait n'avait pas ce que ce que la plupart des gens qualifieraient d'une vie équilibrée en fait parce que quand je découvrais une passion, quand je découvrais quelque chose qui me qui me prenait, bon, en fait j'allais à 200% dedans. Et euh, bah, j'ai pas de mérite à ça, hein. c'est juste comme ça que je vivais le truc, tu vois, j'avais des la plupart des choses m'intéressaient pas mais quand il y avait un truc qui m'intéressait, bah, ça me captivait et puis euh, je je m'engouffrais me, dedans à 100%. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu... En fait, ça me stresse. Je vous jure, ça me stresse trop parce que, en fait, je peux pas voir le logiciel de montage en face de moi. Ça, vous en foutez en vrai, mais je vous le raconte quand même. Voilà. Je peux pas voir le logiciel de montage en face de moi parce qu'en fait, euh, j'ai quelques notes pour ce podcast que j'ai préparé. Et si j'ai les notes en face de moi, bah, je ne vois pas le logiciel de montage. Du coup, je ne vois pas si ça arrête d'enregistrer le son. Et c'est ça qui me fait hyper peur. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller bien. Donc, euh, je continue. Mais au bout d'un moment, je vais juste devoir accepter que voilà, je ne pourrais pas lire le. Enfin, je pourrais pas voir si ça s'arrête, donc euh, je vais parler dans le vide. C'est frustrant de parler dans le vide en vrai, hein, quand je me rends compte qu'en fait suis euh, en train de parler dans le vent, ça me, ça me tend un petit peu. Bref, euh, ce qui s'est passé du coup quand j'ai décidé de me mettre à fond dans les études parce que j'étais un peu dos au mur en fait, j'avais plus le choix. J'avais eu deux échecs, euh, deux échecs académiques à l'université, donc en gros je m'étais foiré en, en relations internationales à Genève et en HEC à Lausanne. Après avoir échoué des examens d'entrée en fait à l'université en sport à Lausanne parce que ben je m'étais. Euh, en fait je m'étais même pas préparé, enfin si je m'étais préparé pour la course, mais pour tout ce qui était euh, basket, handball et euh... Volait, j'étais là, bah c'est bon, je sais jouer ces trucs et tout, c'est facile. Et en fait, j'ai même pas pris le temps de vérifier qu en fait, on était noté sur certains critères prédéfinis. Typiquement, tu vois, au handball, euh, je sais même pas encore aujourd'hui quels étaient les critères, mais moi, j'étais certain que j'avais réussi, tu vois, parce que j'ai pris la balle, je fais les joncs, j'ai sauté comme ça euh, sans rentrer dans la surface, tu vois, parce qu'en balle tu peux pas rentrer dans une certaine surface. Et j'ai mis une putain de lucarne j'étais trop chaud, j'ai limite fait l'avion à la fin. Et, euh, et en fait, je me suis pris un hein, 2, sauf erreur, parce qu'en fait, euh, je pense qu'ils nous notaient sur la technique où il fallait faire un certain nombre de rebonds avec, avant de faire le saut et j'en avais aucune idée enfin bref j'ai fait ça à l'arrache total donc je me suis foiré euh, examen d'entrée en sport et, euh, <rire> et du coup bah, je me suis immatriculé en HEC donc euh, c'est des études en économie pour, euh, pour un peu sauver les meubles enfin euh, c'était par défaut en fait c'était parce que j'étais déjà inscrit dans l'université de Lausanne et je pouvais pas m'inscrire dans une autre université parce que bah parce que les délais étaient, étaient passés, tu vois on était déjà, c'était déjà l'été, là on traitait en septembre, donc je pouvais juste m'inscrire dans la même unie mais dans une autre fac. Donc j'ai dit vas-y, fac d'économie, euh, go, HEC, j'ai commencé HEC et j'ai assez rapidement compris que ben il y avait des trucs du style les maths ou l'informatique qui étaient pas nécessairement pour moi. Donc j'ai arrêté d'aller en maths et en informatique et à partir de là je savais que j'allais redoubler mon année. Donc là j'ai passé genre une année à aller à certains cours comme les stats qui me plaisaient beaucoup, le comportement organisationnel que j'adorais... Euh donc la statistique, le comportement organisationnel, j'aimais bien. J'ai bien aimé euh, certains cours de comptage, je les ai trouvés intéressants. Euh, le droit d'entreprise, j'ai trouvé ouf, et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de faire du droit, mais au final, voilà, j'ai quand même échoué mon année. Et au moment où j'échoue ma année, bah, je me sépare de ma première copine, et puis là, c'était c'était la mort, j'étais au fond du trou. et Déjà, ok, oh, putain, j'ai plus aucune chance, parce qu'en fait, j'avais le droit de faire encore une seule euh, tentative à l'université en Suisse, et, euh, et puis, bah, et puis bah, tu vois, c'était ma dernière chance. Du coup, je me suis inscrit en droit, et quand je me suis inscrit en droit, je me suis dit, ok, cette fois-ci, tu ne te laisses pas le choix, tu dois réussir. Donc, pour réussir, en fait, j'ai mis en place en fait, un mode de vie assez extrême. Je... Et c'est ça en fait que vous aimez bien que je vous raconte. Alors je vais vous raconter ce mode de vie extrême un peu plus dans ses détails. Euh, tout d'abord, je me levais à 5 heures. Pourquoi je décidais de me lever à 5 heures Parce qu'à l'époque, j'avais une de mes sources d'inspiration qui était Franck Nicolas. Donc c'est un, un coach qui a une chaîne YouTube et puis qui faisait des, euh, qui faisait des vidéos sur YouTube justement. Enfin, il faisait un podcast. Et du coup, il y avait des discussions où il invitait des gens et puis il discutait avec eux et puis il les motivait. Tu vois. Lui, il ne se considère pas comme un motivateur, il se considérait comme un stratège. Tu vois. Il mettait des stratégies, il, mettait des, il donnait des clés concrètes pour pouvoir avancer et développer, se développer au niveau de, bah, de ses affaires et de ses projets. Et euh, j'écoutais ça, du coup, et ça me... Enfin, le mec me chauffait grave. Et le mec répétait sans arrêt qu'il se levait à 5h et il disait que c'était quelque chose d'important à faire parce que, ben, bah, ça... Enfin bref, pour différentes raisons. Euh, je me souviens pas exactement de ce qu'il disait. C'est pour ça que je m'arrête de, de, de le dire ici. Maintenant, je peux vous dire ce que moi, j'en pense personnellement. Euh, J'ai l'impression que de se lever à 5 heures, c'est... Une fois qu'on chope le rythme, c'est super intéressant. Il y a plein de gens qui vont dire Ouais, eh, mais se lever à 5 heures, c'est dur parce qu'après, t'es trop fatigué. Ma ben, frère, tu te couches plus tôt. Hein. Moi, j'ai toujours eu besoin de 8 heures de sommeil pour pouvoir avoir un cerveau qui fonctionnait. Donc, si je dois me lever à 5 heures, ben, ça me force à me coucher aux alentours de 21 heures. Enfin, il faut que je sois endormi à 21 heures. Donc, il faut qu'à 20 heures, je sois au lit. Et l'avantage de te mettre au lit à 20 heures et de lire pendant une heure avant de t'endormir, parce que c'est ce que je faisais, c'est ce que j'ai fait pendant un an entier, euh, ben, c'est que t'es 100 fois plus efficace, en fait. Parce que. Parce que euh, le soir, de manière générale, en ce qui me concernait en tout cas, je ne me plongeais pas dans des activités productives. Genre tout le temps qui, qui, qui était passé après le, le souper, enfin après le repas du soir, je crois qu'en France vous dites le dîner. Donc après le dernier repas de la journée, généralement, bah je n'allais pas me remettre à bosser. Donc euh, si... J'étais pas en mode assez rapidement en train de me mettre au lit, si tu veux, et de lire un livre. En fait, j'allais rester sur YouTube. Parce que généralement, quand je mangeais le soir, ben, je mangeais en m'attendant des trucs sur YouTube. Et si à partir de là, ben, j'avais pas une activité qui m'attendait, à savoir la lecture avant d'aller me coucher, ben, j'allais rester sur YouTube et j'allais pas faire des activités nécessairement utiles. J'allais parler avec des gens parce que tout le monde est réveillé, tout le monde est actif. Tes colocs, qui sont là dans la coloc et puis ils commencent à faire des trucs. Des fois, ils invitent des gens. Et si tu restes réveillé, ben, c'est facile en fait, de te faire euh, aspirer un petit peu par les autres dans des soirées ou dans ce genre de bail, en fait. Donc l'avantage en fait de, de se lever tôt le matin, c'est que ça te force à te coucher tôt et quand tu te lèves le matin à 5 h il n'y a personne qui t'embête. Psychologiquement c'est assez stylé. Alors déjà d'un point de vue pratique, bah, on t'écrit pas et du coup c'est un moment que tu as seulement pour toi, tu as l'impression que le monde t'appartient et ça c'est vraiment stylé. Euh, psychologiquement c'est lourd, parce bah, t'as l'impression d'être debout avant tout le monde, t'as l'impression d'avoir une longueur d'avance sur le monde. Donc ça c'est C'est grave chambé Tu vois Une de, de longueur d'avance sur le monde C'est trop stylé en fait Quand les gens se réveillent En fait toi t'as déjà fait mille trucs En plus de ça Tu bats le soleil Donc tu t'es Tu bats le soleil mon pote Genre ça veut littéralement dire que tu t'es levé avant le soleil, même t'es même plus chaud que le soleil, tu vois ce que je veux dire, la métaphore est trop belle, t'es plus chaud que le soleil. En gros, tu t'es réveillé, t'as fait des bails et ensuite le soleil se lève. Et quand le soleil se lève, t'as limite l'impression d'avoir un deuxième réveil, et c'est une deuxième journée qui commence à te donner un deuxième élan. Tu te dis putain, le soleil s'est levé, je suis déjà allé courir, j'ai déjà mangé, j'ai déjà commencé à bosser, j'ai déjà fait des étirements, je suis déjà prêt, je suis déjà dans l'amphi, prêt comme ça, chaud, dans les starting blocks, prêt à tout défoncer. Donc je me levais tous les jours en 5 heures, à 5 heures. Pardon. De là, ça partait sur un jogging. C'était pas un jogging très long, tu vois. Je pense que je faisais même pas 15 minutes, je pense que je faisais 10 minutes. Mais l'idée, c'était vraiment, j'étais limite en caleçon, en fait. Je mettais un short, je ne mettais même pas de caleçon, tu vois. Je me levais, j'habitais au, au rez-de-chaussée à l'époque, je me levais, je foutais un short, je mettais des pompes, je ne mettais même pas de chaussettes, je prenais pas de douche, tu vois. Et je sortais directement courir avec de la musique dans les oreilles. Et je courais pendant 10 minutes, juste histoire de prendre de l'air froid, si tu veux, enfin de l'air frais, euh, dans, dans mes poumons et puis de m'oxygéner, tu vois. Je courais pendant 10 minutes, je rentrais à la maison. Et là, genre, je me sentais déjà, genre, tu vois, donc directement, bam, ça partait sur une douche. Je préparais un thermos de café, je me mélangeais un mélange de... de C'était des fruits avec du, des graines de chia, du lait d'amande euh, et bah par fruit tu vois je mettais toujours une banane plus un autre fruit toujours une banane plus kiwi banane plus nectarine enfin bref je me préparais un espèce de bol comme ça avec des graines de chia du lait d'amande et je mettais dedans de la protéine en poudre de chez MyProtein déjà alors que tu vois MyProtein un... je vous en parle c'est mon sponsor parce bah, que ça fait vraiment un bon moment que je... Que... que je consomme leurs produits tu vois déjà à l'époque première année de droit donc c'était en, 2000... en 2016 2015 2000... en 2016 ouais euh, du coup, je me préparais ce bol, si tu veux, mon thermos de café, et là, bam, je partais et j'arrivais je me, je me, directement. Alors, si on était en semaine, j'allais me poser à l'Internet. C'était le, le bâtiment dans lequel on avait nos, nos, nos cours, tu vois, dans lequel les étudiants en droit et les étudiants d'économie avaient les cours. C'est marrant parce qu'ils nous mettaient dans le même bâtiment, un peu comme si c'était pour qu'on network. Parce qu'au final, c'est ça l'intérêt de la fac. J'ai réalisé que. Bien sûr, ça te donne un diplôme. Le diplôme, il te sert dans le milieu professionnel parce que certaines entreprises, en fait, te ferment leurs portes et elles rentrent même pas en matière si tu n'as pas un bachelor ou un master dans, dans tel ou tel domaine. Mais au final, la fac, ça te, ça te donne une tonne, une tonne, une tonne de contacts. Et maintenant que j'y repense, je me dis que... Bah alors, peut-être pas en première année, mais peut-être que sur la deuxième, troisième année, voire surtout en master ça peut être très intéressant en fait de socialiser et d'aller faire des soirées étudiantes et de te mettre en fait à connecter avec des gens parce qu'une fois que tu quittes la fac tu vois que tu partes dans un milieu pro qui est lié par exemple avec celui de tes études typiquement voilà je sais pas, as fait des études de droit et puis tu, euh, tu vas bosser dans un cabinet d'avocat que tu fasses ça ou que tu partes dans un domaine complètement différent, comme c'est mon cas maintenant, Mais en fait, avoir des contacts dans, dans, dans un certain milieu, bah, ça, peut être, ça peut être hyper intéressant, tu vois. Parce que ces gens-là, les gens avec lesquels tu as fait des soirées, bah, ils se spécialisent et c'est tes amis. Donc ça, te, ça, ça sert à fond, en fait. C'est hyper bien d'avoir des relations. En fait, la vie, c'est en grande partie une question de, des relations que tu arrives à avoir avec les gens. Je, tu sais quoi Je vais faire un truc vite fait. J'ai la clim qui est en train de me souffler dans, les, dans, les, dans la nuque. Et je vais. Pac. Je l'ai éteinte. Euh, <coughs> du coup, voilà euh, l'utilité de, l'utilité des, des relations. Euh, je sais même plus où je voulais en venir. Donc, euh, je te parlais de, de l'utilité d'avoir des relations en première année. C'est pas nécessairement le plus utile parce que parce qu'en première année de, de fac, en fait, la plupart des gens, enfin la plupart des gens, en tout cas en Suisse, une bonne partie de ceux qui sont en première année. Ils bah, ils savent pas trop ce qu'ils font là. En fait euh, en Suisse, nous on n'a pas de prépa, euh, la première année de fac est ouverte avec à partir du moment où tu as euh, un bac, nous on appelle ça une maturité. Quand tu as une maturité, tu rentres dans n'importe quelle fac. Tu rentres en HEC, tu rentres en fac de droit, tu pas besoin d'avoir une une maturité donc un bac scientifique ou je sais pas quoi. Tu as un bac, c'est bon, tu rentres où tu veux et tu pas d'année de prépa. Donc en fait, le tri se fait en première année. Donc en première année, en fait, tu as plein de gens qui sont là, ils, ils savent pas trop ce qu'ils font là. Donc en fait, socialiser euh, à cet endroit-là d'un point de vue personnel, tu vois, ça peut être enrichissant parce que les gens c'est important, tu vois. C'est important de développer tes relations sociales. Mais quand tu es étudiant, le but, c'est de, bah, de... Si tu t'es inscrit à la fac, c'est pour réussir tes études, tu vois, et puis pour préparer ta carrière professionnelle. Donc, dans une optique de préparation de carrière professionnelle, je dirais que la première année, c'est pas nécessairement l'année la, la plus intéressante euh, lors de laquelle socialiser. Parce qu'il y a plein de gens qui, avec lesquels bah, tu vas faire des soirées qui, en fait, euh, sont là, ils savent pas pourquoi, et puis ils vont juste foirer leurs années. J'étais une de ces personnes, tu vois. Je veux pas montrer... Euh, comment on dit... Euh... Putain, c'est quoi le mot C'est pas, pas de l'arrogance c'est euh... Je sais même pas si c'est du dédain. Je veux pas montrer... Euh... Ah, c'est quoi le mot Putain, c'est quoi le mot pour euh... condescendant Voilà. Je veux pas montrer condescendant parce que ça a été mon cas. Tu vois, à deux reprises, j'ai fait des années à la fac. C'est peut-être un peu le danger du système suisse. Tu vois, c'est tellement facile au final de rentrer à la fac que pff, bah, tu rentres alors que tu es en Y total et puis tu ne suis pas les cours et puis voilà. Et puis du coup, tu perds du temps. Au lieu, alors que si tu devais faire une prépa, bah une fois que tu arrives à la fac, au moins, tu as un peu plus envie de réussir. Bref, bref, bref. Quoi qu'il en soit euh, pendant l'année, du coup, euh, pendant la semaine, pardon, j'allais à l'Internet, en fait, c'était le bâtiment, comme je disais, où on a les étudiants de droit et d'économie, et je me posais, en fait, dans les halls du bâtiment. C'est-à-dire que les amphithéâtres n'étaient pas nécessairement encore ouverts, mais je me mettais, genre, sur les tables qui étaient à la cafette, ou dans les halls, il y avait certaines tables avec des chaises, et on était juste WAM et le concierge. Le concierge, je l'ai connu pendant trois ans, du coup, euh, pendant deux ans, pardon, parce que j'ai fait mes deux premières années euh, dans cette université. Après, je suis parti en Suisse allemande pour continuer mes études, mais pendant deux ans le mec je l'ai vu tous les matins on était tous les matins en tête à tête tous les matins je lui dis je, je le saluais tu vois j'étais de bonne humeur j'arrivais j'étais trop chaud je, je, je le saluais avec un sourire et tous les matins le mec il, il était saoulé en fait donc euh, jamais il a jamais genre on a pu euh, c'était ouf jamais j'ai réussi à connecter avec ce mec alors que alors que que le matin en fait c'est le moment de la journée que je préfère en fait c'est là où genre mon cerveau il explose et puis en plus de ça ben, j'arrive comme ça euh, là-bas il est genre, enfin, attends je me levais à 5h donc j'arrivais là-bas au... dans les alentours de 6h 6h15, 6h30 et, quart, 30, et euh, mon cerveau il explosait, j'avais en plus m... j'allais pouvoir boire mes premières gouttes de café et euh, bah, tous ceux qui boivent du café régulièrement le savent, hein, on est complètement bah, dépendant du café, on ressent les symptômes, les symptômes pardon de manque et les premières gorgées de café que t'as, as, as l'impression qu'elles touchent ton âme mais en réalité c'est juste bah, qu'elles vont combler le manque comme un néoïdomain qui s'est injecte pardon sa dose et c'est ça qui sert le café enfin le, le café c'est bien sûr c'est un stimulant tu vois mais genre tu vas combler un manque en fait avec la première avec les premières gorgées bref j'étais tellement heureux parce que j'allais pouvoir me droguer tu vois et euh, le concierge j'étais triste bref pour toute, euh, toutes les deux premières années du coup bah je préparais mes cours en fait je préparais les cours que j'allais avoir la journée même typiquement dans la journée j'allais avoir cours de je sais pas droit civil droit constitutionnel et euh, et euh genre droit des obligations et eh ben je regardais le cours qu'on avait eu la semaine passée et je regardais en fait selon le planning du cours ce qu'on allait avoir cette semaine comme ça je me préparais un petit peu et puis je pouvais euh, j'étais certain en fait d'être plus engagé pendant le, le truc parce que j'allais pouvoir suivre en fait il n'y a rien de plus chiant alors en fac de droit c'est pas le plus compliqué parce que généralement le droit c'est hyper instinctif et la raison pour laquelle le droit c'est hyper instinctif c'est parce que c'est pas un système qui a été inventé de nulle part en fait genre les règles de droit c'est pas des gens qui arbitrairement se sont dit ah on va dire que les règles c'est ça c'est ça ah bah non ça marche pas du coup on va mettre ces autres règles là ah bah ça marche pas OK on va mettre celle-là ah bah tiens elle marche tu vois c'est pas c'est pas arbitraire on n'a pas posé les règles comme ça en fait c'est des règles qu'on qu'on a eu depuis quelque part depuis toujours c'est pour ça que aujourd'hui par exemple enfin je vous explique ce que je veux dire par là j'ai écouté un podcast l'autre fois, je ne sais plus exactement qui c'était Mais qui expliquait que les enfants euh, Si tu prends des enfants de 6 ans Qui sont en train de jouer entre eux Et que tu, regarde, Imagine, as un groupe d'enfants de 6 ans Qui sont en train de jouer entre eux tu prends un de ses enfants, tu le sors du groupe et tu lui dis « Ok, t'es en train de jouer au jeu de, je sais pas quoi, au jeu des, des hélicoptères. » Et tu lui dis « Explique-moi les règles du jeu des hélicoptères. » L'enfant, il va être incapable de t'expliquer les règles du jeu. Il va dire « Ouais, en fait, on fait ça et puis lui, il fait ça. » Mais il peut pas te dire les règles, il peut pas te dire le but du jeu, il peut pas te dire ce qui est ok et ce qui est pas ok dans le jeu. Et tu prends tous les enfants il n'y a aucun qui va être capable de le faire. Pourtant, tu les laisses ensemble et eux, ils vont être capables de jouer ensemble. Mais les enfants ne peuvent pas articuler ces règles. Avant qu'on ait un droit écrit, c'était comme ça, la vie, en fait. On vivait en société, on obéissait selon certaines règles parce que c'est les règles qui nous permettaient de cohabiter de manière pacifique ensemble. Et puis, un jour, bah, t'as des mecs qui sont dit ah, « Vas-y, on va essayer d'écrire, en fait, les règles qu'on est déjà en train d'appliquer. » Et, en fait, ils ont écrit ces règles. En fait, c'est l'histoire de... Je vous en parlais déjà dans le podcast, en plus, sauf erreur, avec euh, euh, l'histoire de, de Moïse, tu vois, avec les dix commandements. Genre, quand il s'est il était là, il, il a pris les Juifs, il les a sortis d'Égypte parce qu'ils se faisaient fouetter le cul par les Égyptiens et euh, il les a, ils se sont échappés comme ça, ils étaient tous dans le désert comme ça. Oh là là, C'est la galère et tout, ils mangeaient des petites plantes et puis ils galéraient un peu dans le désert. Et Moïse, il jouait un peu le rôle de médiateur, c'est-à-dire que quand il y avait deux Juifs qui étaient un peu tristes, qui se battaient un peu entre eux, bah lui il venait et puis il disait OK, non on va faire comme ci, comme ça. Enfin bref, il s'occupait de régler les problèmes euh, entre les Juifs. Et un jour Moïse il en a eu marre, comme ça il est monté dans une montagne, il s'est fumé un gros pète et puis il est redescendu de la montagne, il a dit les gars, genre voilà les règles qu'on est déjà en train, tu vois, d'appliquer. De, de, il a montré les, dit comment non il s'est pas fumé un pet, il a vu un buisson ardent et en gros Dieu lui aurait parlé. Mais il y a genre des mecs, je sais que Joe Rogan sur son podcast, je sais pas d'où il tient sa source mais il dit que il euh, y a des théories qui expliqueraient que euh, en fait ce buisson ardent c'est une espèce de buisson du coup qui était euh, justement dans cette zone géographique et euh, qui, qui aurait fait respirer des vapeurs euh, de DMT si je me trompe pas, en gros c'est un psychédélique assez puissant à Moïse en fait. Et en gros euh, ce... <coughs> Certains psychédéliques, si tu veux, alors je ne sais pas si c'est le cas de la DMT, mais certaines drogues psychédéliques, euh, bah tu as quatre catégories principales, tu as le LSD, tu as la mescaline, la DMT et la psilocybine, mais en fait, des... certaines vont provoquer ce qu'on appelle la synesthésie. La synesthésie, c'est le fait de mélanger tes sens. Je suis en train de faire un hors-sujet complet, mais bref. J'espère que ça vous intéresse. C'est la capacité, si tu veux, de pouvoir mélanger tes sens. En gros, si tu arrives à sentir des couleurs, ou à entendre des couleurs, ou à sentir gustativement une mélodie ou uh, tu vois ce que je veux dire Ou uh, tu... tu je sais pas, tu t'entends quelqu'un parler et puis uh, tu ressens du goût. Enfin bref, tu, tu vois l'idée en fait. C'est quand tes sens se mélangent. et eh ben, as certaines théories qui expliquent que euh, nous, ce qui nous différencie si tu vois en grande partie des animaux, c'est le fait qu'on soit capable d'exprimer des choses, de mettre des mots sur les choses. Et cette capacité de mettre des mots sur les choses, au final, c'est une forme de synesthésie. Parce que maintenant, si je vous dis éléphant, dans votre tête... Il y a l'image d'un éléphant qui apparaît Au final, éléphant c'est quoi Éléphant c'est juste des sons C'est éléphant A priori, ils veulent absolument rien dire Si tu vois pas comment est-ce qu'ils peuvent rien dire Bah écoute des chinois parler Et dis-toi que pour eux ça fait full sens Et que pour toi ça fait juste pas sens Tu vois, c'est juste des sons qui sont complètement random Bah éléphant c'est un son a priori complètement random Mais quand je le dis Ça fait apparaître une image dans ta tête Donc c'est une forme de synesthésie tu vois. Bah en gros euh, les drogues psychédéliques provoquent la synesthésie. Et tu as certaines du coup, euh, théories qui t'expliquent, bah, et ça j'en parlerai dans ma vidéo sur la drogue qui sortira bah, une fois que j'aurai fini mon TEDx, parce qu'il bah, faut que je prépare le TEDx en priorité, mais euh, tu as certaines théories qui expliquent qu'en fait, euh, nous aujourd'hui, tu vois, les, les, les humains, on possède le niveau de de conscience, si tu veux, qui nous sépare de la plupart des animaux, parce que bah, nos ancêtres, à un certain temps, pour une période, c'était 2 millions d'années, sauf erreur, bah, ils ont consommé de manière régulière en fait, des, des champignons hallucinogènes, en fait, qui contenaient de la psilocybine. Ils les trouvaient dans les bousses de vaches, tu dans les bousses de vaches, dans les cacas des animaux de la savane, tu vois, ils les mangeaient, et ensuite ils étaient là en mode, tu sais, ces champignons, quand tu les manges, ils augmentent ta créativité, ils augmentent tes sens, t'entends mieux, tu vois mieux, tu vois un peu plus les couleurs, plus les détails. Et en fait, cette augmentation de la créativité, ça a pu leur permettre, si tu veux, de développer certains outils. Et, euh, et aussi, ben du coup, ces champignons, ils peuvent provoquer de la synesthésie, c'est-à-dire le fait de mélanger les sens. Et de par cette synesthésie, en fait, on aurait pu commencer à développer le langage. Et donc, c'est une des explications qui explique pourquoi, pendant une période extrêmement courte, parce que 2 millions d'années d'un point de vue évolutif, c'est genre un truc de dingue, c'est super court, mais en fait, notre, la, la, le volume de notre cerveau, il a grandi de dingue, en fait. Et ce serait à cause de ça, en partie, en tout cas, à cause de ça. Bref, je vous raconte tout ça parce que... Comment j'ai fait pour partir là-dedans Comment j'ai fait pour m'engouffrer là-dedans Je disais DMT, je disais... Ah, je parlais de la loi, en fait, ouais, à la base. Donc, euh, je disais qu'en fait les études de droit, tu vois, c'est pas très compliqué parce que, souvent, quand tu te rends compte, tu te, tu te retrouves face à un problème juridique, genre on te pose le casus, on te dit « Ah, euh, oh, monsieur a perdu son chien, euh, un monsieur a trouvé un chien dans la rue, et puis ce qu'il a fait c'est qu'il a décidé de garder son chien, et euh, au bout d'un moment, le mec, il voit le, un autre mec avec son chien dans la rue, et il dit hey, « mec, c'est mon chien !» Et puis il dit « Non, ben non, je l'ai trouvé dans la rue, c'est mon chien. » Souvent, quand on te dit ensuite « Quid ?» Donc c'est euh, « Qu'en est-il » Tu vois, genre « Quelle est la solution juridique correcte, et ben Souvent c'est ce qui va te paraître comme étant juste au fond de toi qui est la vraie solution. En fait le droit il est rarement surprenant. C'est pour ça qu'ici en Espagne par exemple quand j'ai eu des problèmes avec, euh, avec mon propriétaire, ben j'ai rapidement euh, su qu'en fait euh, que, que, le mec, il était, que le mec il essayait de m'enculer et puis que c'était impossible que le droit espagnol se soit comme ça. Parce que je me suis dit, ça se peut pas que dans un système juridique euh, occidental, c'est-à-dire issu d'une tradition judéo-chrétienne, euh, la solution à ce type de problème, ça puisse être ça. Encore, j'aurais été en Thaïlande, je me serais dit, ok, là c'est possible, parce que eux ils partent avec, en fait, ils ont des... Ils ont des, comment, comment on va dire ça Ils ont des principes fondamentaux qui sont très différents, si tu veux des nôtres, dans une société par exemple musulmane, tu vois, ils vont avoir des principes fondamentaux qui sont très différents des nôtres. Et ça veut dire qu'ils sont justes ou faux Ça c'est une autre question, tu vois, sans s'en fout. D'après moi, ils sont tous justes au sens où ils essayent tous de résoudre euh, le problème de la souffrance humaine. Simplement qu'il y a certaines solutions qui, à mon avis, d'un point de vue pragmatique, fonctionnent mieux que d'autres. Mais je suis hyper biaisé dans mon approche comme n'importe qui qui en parlerait parce que, bah, parce que je suis né, j'ai mes yeux d'occidentaux. Tu vois ce que je veux dire Bref. Euh, tout ça pour dire que malgré le fait que ce soit facile des études de droit, au final ça demande juste de travailler, de se buter. Bah, moi j'étais tous les matins là en train de me défoncer, si tu veux, à la caféine et en train de lire mes cours en avance. J'arrivais en cours, je participais dès le début, je participais dès les premières semaines. Euh, j'étais un peu plus âgé que tout le monde, tu vois, parce que j'ai terminé mon lycée en 5 ans au lieu de 3. Euh, donc, euh, en gros, j'avais un an de plus que tout le monde parce que bah, j'avais sauté une classe. Donc, euh, au final, c'est comme si j'avais doublé qu'une seule classe. Un an de plus que tout le monde. Je fais une année de service militaire, une année en relations internationales, une année en, en HEC. Donc, euh, au final, j'avais trois ans de plus que tout le monde. Alors, un peu moins parce que je faisais partie des plus jeunes dans, dans l'année, si tu veux. Et du coup, bah, au final, euh, bon, final c'est pas vraiment comme si. Enfin, c'était bref. Deux, deux, trois... J'avais deux, trois ans de plus que tout le monde. Et j'avais les idées un peu plus claires aussi. Je savais pourquoi j'étais là. Je savais que j'étais là pour bah pour défoncer mes études et pas pour me pas pour me faire des potes. Le jugement des autres, je m'en pétais un rein. Donc en fait, quand ils posaient des questions, les gens, bah j'étais là, je répondais. Tu vois, tout le monde était là. Oh, non, on n'ose pas répondre et tout. Enfin, tout le monde. C'est pas vrai. Mais c'est vrai que moi, je comprends. Hein, en fait, c'est complètement normal. C'est intimidant en vrai. T'es dans un amphithéâtre. Il y a 600, 700 personnes. Le prof dit un truc. Est-ce que vraiment t'as envie d'être le connard qui lève la main que tout le monde va regarder euh, T'es es au milieu de l'amphi, Tu t'as pas envie de te faire de dire de la merde Tu dis si je dis de la merde, en fait, euh, je vais, je vais passer pour un bolosse devant tout le monde, tu vois. Et du coup, bah, tu préfères rester un petit peu en retrait. En tout cas, les premières semaines. Eh ben non, moi, j'étais un gros bourrin. Et dès les premières semaines, j'étais là. Ok, déjà, j'étais toujours assis tout devant. Vu que j'étais assis tout devant, je, me, je devenais pote, en fait, avec le genre de personnes qui s'asseyent tout devant. Donc, euh, avec les, les têtes, en fait. Et ça, ça a été cool parce que, du coup, je me suis fait du, des contacts euh, chez, avec les, les têtes, en fait. J'ai pas... Euh, J'étais pas pote avec les mecs qui étaient au fond de l'amphi, tu vois. Je les saluais, tu vois, à force, parce que, bah, à force qu'on se voyait, des fois il suffit que tu dises une fois salut, deux fois salut, et après tu parles un petit peu. Mais c'était pas avec eux que je passais beaucoup de temps, parce que... Parce qu'en fait, je j'étais pas régulièrement avec eux, tu vois. Genre le matin, quand j'allais, je me posais dans l'amphi. Bah euh, à chaque fois, tu vois, j'imagine, j'étais toujours à peu près à la même place. Bah à chaque fois, à ma droite, il y avait la même meuf, et à ma gauche, il y avait le même mec. Et à force, tu te salues, tu te salues, tu te salues. Et après, c'est « Ah ouais, t'as compris ce truc Ah ouais, et puis ça, ok, t'as des notes pour ça, tac, tac. » Puis directement, tu commences un peu à networker comme ça. Bref, dès le début, j'étais déjà toujours devant. Et puis du coup, je suis devenu pote avec ces gens. Et surtout, bah voilà, comme je vous disais, je participais. Et euh, à travers euh, cette, euh, cette participation... Putain, j'ai une anecdote d'ailleurs à vous raconter à ce sujet. Euh, on était, je crois que c'était un des premiers cours de droit pénal euh, qu'on qu avait. Et à un moment donné, on se posait la question. Je me souviens que le prof, en fait, c'était un peu un fou, genre le je vais pas dire son nom mais enfin bref c'était pas un fou mais il était, il était un peu il était un peu perché en vrai ce prof et euh, je sais pas pourquoi il y a des gens qui l'aimaient bien moi je trouve enfin, je me faisais un peu chier à ses cours parce que parce que déjà ils étaient genre 100% c'était le polycope en fait le mec il lisait son polycopier et c'était pas le cours le plus je sais pas, je trouvais que ça allait lentement, en fait, c'était... Et ça, c'était le cas de la plupart des cours de droit, en fait. Il y a certains cours qui me stimulaient, si tu veux, genre les cours... Euh... J'ai pas eu philo du droit en troisième année, du coup, parce que ma troisième année, j'ai été là faire en allemand, en suisse alémanique, mais il y a un cours que j'aimais bien, c'était le cours de méthodologie, parce que là-dessus, on voyait un peu différentes approches, euh... genre euh... on avait des cours qui... Ouais, la méthodologie, j'aimais bien. Euh... Enfin, c'était le... un cours qui s'appelait aussi Introduction au droit, qui était cool... Euh... L'histoire du droit, j'ai trouvé pas mal. Le prof était pas top, mais euh, il mais y avait des choses intéressantes à ressortir de ce cours. Euh, quoi d'autre En vrai, les cours de première année, ils euh, c'était très... Euh juste bourrage de crâne, en réalité. C'était très, très bourrage de crâne. En termes de, de réflexion, j'ai trouvé que c'était, de manière générale, assez pauvre. Mais bref, une fois, pendant un pendant cours de droit pénal, le prof nous a parlé de, des circonstances atténuantes. Je crois que c'était genre deuxième ou troisième, troisième semaine de, de cours. Mais il parle des circonstances atténuantes et il parle du cas euh, où... Alors, attendez, je l'ai noté, ce truc-là. <rire> parce qu'il <rire> parle du cas... Ouais, c'était ça. Il parlait du cas, d'un cas de... Enfin, il, il nous listait, en fait, les, 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 différentes, les différents cas, pardon, dans lesquels on pouvait parler de circonstances atténuantes. Et un des cas, c'était euh, quand l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Donc, si c'est le cas, si l'auteur du, du crime ou du délit a été induit en tentation grave par le comportement de la victime, par la conduite de la victime, pardon, ben, on peut parler de circonstances atténuantes. Et, en fait, il donne ensuite un exemple. Et je crois qu'il a donné un exemple un peu plus tard, tu vois. Il explique... Euh, euh, ah c'était pas le même cours en fait, c'était pas le même cours, non 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 je crois il en avait même pas parlé, c'était moi j'étais dans mon code pénal et j'avais vu, il a dit circonstances atténuantes, j'ai ouvert mon truc et j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé tu vois et j'ai lu l'article. Et, euh, et ensuite il, En fait lui, le gars Il nous racontait des histoires En fait le mec C'était un peu C'était un peu un tordu En vrai Il nous racontait des histoires Trop chelou Genre premier cours Il prenait son micro Il allait vers une meuf Premier cours hein, Il prenait son micro Il va vers une meuf Comme ça il fait Madame Imaginez Je vous viole Et puis il amène Il lui fout le micro Genre de Enfin bref Genre complètement perché Complètement fou Et bref Il parle d'un cas Où en gros euh, C'est un Couple, enfin, c'était pas un couple, c'était un mec et une meuf qui sont rentrés de soirée et qui étaient bourrés et puis qui ont commencé à, ils ont commencé à se mater des, des films de cul ensemble. Et, euh, et à un moment, ils ont commencé à coucher ensemble, mais pendant qu'ils étaient en train de commencer à coucher ensemble, à un moment donné, la fille elle s'est rétractée, elle a dit qu'elle voulait pas le faire. Et le mec en fait, euh, tu vois, il est. <rire> Bref, c'est pas drôle, c'est pas drôle, tu te facile si, en fait, vas-y, humour noir. <rire> c'est en fait ça qui me fait rire plus qu'autre chose. Bref, en gros, il s'est passé ce qui s'est passé. Et. Euh, et il nous raconte ce truc Et moi j'ai posé la question pendant le cours J'ai demandé si dans un cas pareil euh, C'était possible de plaider euh, Des circonstances atténuantes et au moment où j'ai dit ça, putain, t'as tout l'amphi qui s'est tourné vers moi en mode c'est quoi ce fou et surtout les meufs, il y a des meufs qui m'ont lancé des regards de, de, de psychopathe, tu vois. Et je voyais des meufs qui me regardaient genre <rire> qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et puis le prof il me fait, le, le prof il est un peu gêné comme ça. Et je vois, il, je sais pas, si, à mon avis il a dû me comprendre. Ouais, non, je suis sûr qu'il m'a compris en vrai. Je, non, je suis sûr qu'il m'a compris parce qu'il me dit expliquez. Je dis bah en fait euh, j'écris je dis bah voilà je vois qu'en fait euh, si euh, l'auteur il a été euh, comment c'était si l'auteur a été indu en tentation grave par la conduite de la victime. Bah, J'imagine que dans un cas pareil ça pourrait se plaider étant donné que bah, c'est pas pareil que s'il avait genre juste attrapé une fille, s'il l'avait entraîné dans une ruelle et qu'il l'avait en fait euh, de par sa conduite la victime bah, elle était chez un mec, elle mate des films de cul avec lui, il commence à se chauffer, euh, bah, elle l'a induit en tentation après c'est une tentation grave ça c'est une question c'est pour ça que je posais la question en fait et aujourd'hui avec le recul euh, bah, ça se plaide tu vois moi si j'avais un client qui me racontait, bah, qu a, qu a, qu me racontait cette histoire là il me disait bah écoute j'étais avec la fille on m'attaquait des films de cul il s'est passé ça bah moi j'arrive au tribunal j'essaierai je, de plaider des circonstances atténuantes tu vois parce que pour moi c'est pas pareil qu'un viol qui se passerait en mode hardcore dans la ruelle tu vois et, euh, et en fait bah, j'ai osé poser la question qui était euh, je vous l'avoue hein, tu vois c'est ballsy parce que parce que même si à mon avis elle était vraiment loin d'être conne la question, je, je comprends que voilà, ça puisse un peu choquer et puis surtout que, que il faut faire attention à tout ce que tu dis parce qu'il y a des choses dont il ne faut pas vraiment parler. Alors que d'après moi c'est justement les choses dont il faut parler tu vois parce qu'il faudrait que, que les règles elles soient, elles soient claires. Il faut qu'on comprenne, il faut que ce soit, faut qu'on puisse en discuter en fait au moins en discuter. de ce genre de choses tu vois il s'agit pas de légitimer il s'agit pas de dire que c'est pas grave mais mon point c'était simplement que voilà c'était pas pareil qu'un autre cas et je posais la question bref donc tu vois le genre de truc que j'osais faire ou pareil quand on avait des séminaires c'était de, de, de l'introduction au droit ou de méthodologie en début d'année si tu veux la prof enfin, l'assistante la, la, pardon euh, elle nous avait expliqué que on était sé séparés dans des petits groupes de 25 si tu veux on était environ, je crois, 600-700 en première année de droit. On était séparés dans des petits groupes de 25. Elle nous avait expliqué que l'examen, ce serait un truc qui est euh, comme les séminaires. C'est-à-dire qu'on nous donne soit un casus, soit un article de loi. Et on doit essayer de... On, en fait, on doit en parler pendant 15 minutes. On doit genre expliquer, etc. Certaines démarches, certains trucs dessus. Et euh, du coup, elle nous dit eh « Chaque semaine, du coup, vous allez, avoir un, vous allez tirer un petit papier qui ressemble en fait à celui que vous aurez à présenter pendant l'examen et vous pouvez vous porter volontaire pour faire la présentation devant la classe. Bah, » Première semaine, enfin deuxième semaine du coup, euh, bah, moi je me suis porté volontaire, je fais la présentation. Semaine d'après, euh, personne ne se porte volontaire, tu vois. Et du coup, moi j'ai demandé si je pouvais être de nouveau volontaire parce que j'étais là « Mais les gars, en fait, ça va être notre examen à la fin. Donc euh, ben bah, go, go le faire, tu vois, genre go te préparer pour, pour faire l'examen. » Et euh, enfin pour vous dire à quel point j'étais chaud, tu vois. Et j'étais chaud une fois de plus. C'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres. Loin de là, c'était juste que je m'étais tellement mangé en fait d'échecs dans la gueule que là je savais pourquoi j'étais là. La plupart des gens ils sortaient de, du lycée, tu vois, ils sortaient du gymnase, ils étaient plus jeunes, ils étaient là en mode, euh, ils étaient dans un état d'esprit disons un peu différent. Bref, j'étais ultra chaud, chaud, chaud du cul et euh, tout mon temps libre. Donc, euh, quand il n'y avait pas les cours, c'était soit bibliothèque avec euh, les gens hardcore du premier rang. Donc, on était souvent... Bah, soit j'étais seul. La plupart du temps, j'allais tout seul. Mais tu vois, quand t'arrives dans la bibliothèque, euh, tu vois le, le, le mec hardcore du premier rang qui est posé, bah, tu vas te poser à côté de lui, tu vois. Mais euh, je, je, on ne se donnait pas rendez-vous. Viens, on s'assit ensemble, on révise ensemble. Non, j'étais un peu en mode solo. Après, s'ils étaient là, bah, j'étais content de les voir. Et du coup, je me posais avec eux. Euh, bibliothèque ou sport Centre sportif. Centre sportif ou chaudron Donc, soit j'allais faire du freestyle pendant Pardon, excusez-moi... Soit j'allais faire du freestyle pendant les agrès donc je squattais les les, les salles d'agrès et les salles de gymnastique et euh, c'était freestyle et euh, freestyle euh, du coup en street workout donc euh, on laissait des 360 des 54 des shrimp flip et tout on mettait des immenses tapis on faisait du bordel le mec euh, le, le prof des agrès c'était un mec de, de 60 ans tu vois il nous il nous il nous qui fait pas trop en fait parce que bah, c'était un prof de d'agrès c'était un prof de gymnastique donc euh, le mec il nous voyait faire nos, nos 36 ou nos muscle up tu vois il disait ah non c'est pas comme ça qu'on fait en hein, gymnastique et tout et nous on s'en battait un peu les couilles on faisait du on faisait du bordel et puis, euh, puis c'est trop stylé parce qu'il y avait trop de jolies filles qui faisaient la gymnastique, tu vois. Donc on arrivait, on était juste... On était, euh... Bref, on s'entraînait, on faisait du sport, il y avait des meufs, enfin bref, c'était <rire> les bons moments de la journée. Ou sinon on allait justement à Chaudron pour balancer du set and Reps. Donc le parc de Chaudron, c'était un, un parc de street workout qui était en extérieur. Et là je me défonçais au rep. Genre je tapais des tonnes de traction, des tonnes de pompes, des tonnes de dips. Ça était comme hiver. Et c'était... Enfin, euh, limite les sessions d'hiver, c'était les plus stylées parce qu'il faisait froid et quand tu respirais, il y avait de la, de la vapeur qui sortait de ta bouche et t'avais l'impression d'être... Euh... Bah, d'être Rocky en fait et ça c'était stylé bref vous voyez un peu le rythme de vie que j'avais et à chaque fois bah, le soir je rentrais, je me faisais un truc à manger de là c'était relaxation, étirement, je lisais un livre et, euh, et je me couchais et voilà, le lendemain ça recommençait et en fait j'étais tellement, tellement réglé si tu veux avec le, le même rythme de vie que comment dire que à force je, je me levais le matin comme ça en fait, j'avais même pas besoin de réveil à 5h. Je me réveillais à 4h46, à 4h56, à 4h50. Parce qu'en fait, mon, mon corps savait qu'il allait devoir se réveiller, tu vois ce que je veux dire? Et c'est trop stylé en fait, parce que bah je me réveillais en mode comme une petite fleur en mode c'est bon t'as eu tes heures de sommeil il est 5h du matin et tu sais que t'as 3h, 3h30 avant que les cours commencent et euh, tu vas pouvoir faire une tonne de trucs et tu te sens en avance sur le monde et t'es en pleine forme donc ça c'était vraiment stylé pendant toute cette période du coup comme je vous l'ai dit j'avais euh, en source d'inspiration un mec qui s'appelait Franck Nicolas et un autre mec qui s'appelait Grant Carden alors Grant c'est euh, ça a été une de mes plus grandes sources d'inspiration un de mes plus gros euh, moteurs pour tout défoncer euh, pour tout défoncer dans la vie en fait c'est un mec qui euh, qui jusqu'à ses 25 ans, c'était un, star junkie en fait. Le mec, il, quand il raconte son histoire, c'est assez prenant parce que c'est un très très bon storyteller. Il expliquait que en fait, il, bah, il fumait de la weed, il prenait euh, toutes les drogues, en fait tout ce qui pouvait euh, le défoncer, en fait, il le, il le prenait. Donc c'était genre euh, une espèce d'immense déchet humain. Et un jour, en fait, il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, Je crois qu'il s'est fait euh, défoncer la gueule par son dealer ou un truc dans le genre et et il a encore aujourd'hui genre une monstre cicatrice sur le visage parce qu'il s'est fait, bref, il s'est fait, il a failli se faire tuer. Euh, il s'est retrouvé à l'hôpital et genre sa mère lui a dit écoute genre plus jamais tu reviens à la maison. Genre euh, parce qu'il en sortant de l'hôpital il allait voir sa mère et sa mère lui disait genre non genre je peux plus genre euh, parce que je t'aime genre je peux plus te voir genre dégage de ma vie. Et du coup il a décidé d'aller en cure de désintox. Il va en cure de désintox, il prend pas de drogue et en sortant de cure de désintox il avait peur d'une seule chose. Il avait peur de se retrouver seul chez lui. Parce qu'il savait que s'il commençait à s'ennuyer, il se tournerait vers la drogue. Donc il s'est dit, ok, il faut que je m'occupe, il faut surtout pas que j'ai de temps libre. Et à cette époque-là, du coup, il a eu de la chance parce qu'en sortant de cure de désintox, son ancien patron, donc il travaillait comme vendeur de dans un, dans un, chez un concessionnaire automobile, et son ancien patron a accepté de le, de le reprendre, de le réemployer à la sortie de la cure de désintox. Et... Du coup, ce qu'il a décidé de faire, c'est de juste devenir un boss dans la vente de voitures. Donc, quand il rentrait chez lui, il lisait des livres et il se formait dans le domaine de la vente. Alors que c'était de base un domaine qu'il détestait. Mais il a juste décidé de devenir hyper bon là-dedans, juste pour ne pas se laisser de temps. Juste pour ne pas genre, avoir du, du temps libre, En fait, c'était ce qui lui faisait peur. Et donc, euh, il s'est buté à ça et au final, c'est devenu, en fait, devenu un tueur dans la vente. Il a écrit un autre livre qui s'appelle « Sell or be sold », donc euh, « Vend ou soit vendu » qui est une frappe, il a aussi une formation que j'ai aussi faite sur la vente qui est juste frappe, mais le livre vaut plus la peine parce qu'en fait le livre c'est un condensé de la formation. En fait, j'ai commencé à faire la formation et au fil de la formation, bah, j'ai appris qu'en fait le livre, il y avait un livre qui résumait la formation. Donc vas-y, je me suis j'ai lu le livre. Mais bref, à l'époque, j'avais lu un des livres de ce mec que j'avais sur lequel j'étais tombé genre complètement par hasard, Quand, je sais même plus comment j'avais fait ça. Je crois que j'étais allé genre sur Pirate Bay, j'avais écrit euh, chercher des livres audio à télécharger parce que je lisais une tonne, enfin j'écoutais pas mal de livres. Ah oui, pendant les pauses de midi en fait, euh, j'écoutais des podcasts ou j'écoutais des livres audio tu vois et il euh, et y avait ce livre du coup qui m'a grave marqué euh, qui s'appelait be obsessed or be average et en fait c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie et euh, d'ailleurs si vous allez sur mon site internet il y a une section dans laquelle dans la section FAQ pardon donc foire aux questions dans laquelle je, je réponds aux question, à la question euh, quels sont les, les livres que tu conseilles et ça c'est un des livres que je conseille pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin de se mettre un coup de pied au cul parce que parce que le mec, en fait, surtout dans la version audio, alors elle est en anglais, mais le mec parle un anglais qui est compréhensible, qui est facile. J'étais pas hyper chaud en anglais, mais je, je comprenais et c'est très bien. En fait, c'est comme ça que tu vas devenir bon en anglais. C'est comme ça que tu développes des skills. C'est vas-y, au bout d'un moment, arrête de tout consommer en français, commence à consommer en anglais et simplement tu vas avoir accès à de la connaissance qui vient de ailleurs que juste de la francophonie. Parce que bah, la connaissance dans la francophonie, je la trouve euh, personnellement relativement réduite. Dans tous les cas, euh, ce livre-là, c'était mon gros fuel. J'avais ça, j'avais du David Laroche. Euh, David Laroche, en fait, c'était plus un peu avant, c'était plus euh, juste avant de commencer mes études de droit. Euh, ce qui est. Mais en fait, non, en fait, maintenant que j'y pense, même pendant que je faisais les études de droit, j'alternais en fait entre du David Laroche et du Franck Nicolas. Les deux, les deux je les trouvais, je trouvais qu'ils avaient des vidéos, enfin des, des côtés assez cool. Euh... Peut-être que... Mais en fait, au final, celui qui me chauffait le plus, c'était quand même Grant Cardone. Je ne sais pas si c'est quelque chose, avec la langue française en fait, qui me, qui me bloque un peu, mais il me motivait moins en fait, les, les speakers français. J'avais moins... Je me sentais moins entraîné, si tu veux. Ou Peut-être c'était les personnages, hein, mais, mais je trouvais qu'ils avaient moins d'énergie. Je les trouvais moins passionnants, que, oui, passionnés en fait, que les, que les, que les speakers bah, étrangers, en l'occurrence américains. Bref, grand Cardone, soit... soit je ne sais pas comment c'est la traduction en français, soit obsédé ou soit moyen. Ce livre, c'est tellement de la frappe. Dites-vous qu'à un moment donné dans ce livre, l'auteur dit, euh, utilise ce livre pour faire le tri dans tes relations. C'est-à-dire genre, propose ce livre à des gens et regarde qui est-ce qu'il le lit. Et euh, pour, pour rencontrer, pour connecter en fait avec des gens qui sont comme toi, avec des gens qui sont obsédés comme toi. Et j'ai proposé ce livre à plein de gens. J'ai téléchargé la version audio, dis-toi, et, et régulièrement, si tu veux, je la dégageais de mon ordi, et au final, je rencontrais quelqu'un, je lui parlais du livre, et je lui disais, vas-y, je vais te l'envoyer et tout, je lui envoyais le livre, euh, je, je retéléchargeais le truc, je lui envoyais, enfin, je lui mâchais tout le travail, je lui envoyais le livre, et il le lisait pas. Et j'ai fait ça une tonne de fois. Et les seules personnes, la seule personne qui a téléchargé ce livre, qui l'a écouté, et qui l'a adoré, et avec laquelle j'ai pu en parler pendant des heures dans des discussions où on avait limite les larmes aux yeux, tellement c'était intense, ben vous le connaissez, c'est Eric Flag. En fait, c'est le seul mec, c'est le seul mec show, big up Eric, c'est le seul mec show qui a lu ce livre. Donc, pour vous dire à quel point, genre, moi je pense pas que les choses elles sont par hasard. Qui est-ce qui lit un livre qui s'appelle Soit obsédé ou soit moyen Ben, des mecs show. Et l'autre mec que je connais qui a lu ce livre, c'est Mathieu Crozet. Donc, j'avais fait un épisode de podcast. Si vous allez sur ma chaîne podcast, c'est dans les Ça va raisonner Donc, c'était, c'est un mec qui aujourd'hui est chef d'une boîte qui, je sais pas combien il a employé, je crois autour de peut-être un peu moins de 50. Mais euh, c'est un pote à moi qui est hyper chaud, c'est un tueur, c'est un gros gros tueur, c'est avec lui que j'avais euh, lancé la marque Kalos il y a maintenant 2-3 ans et, euh, et ce mec en fait l'avait lu, alors c'est pas moi qui le lui ai recommandé mais il l'avait lu de son côté et pareil, c'est un mec chaud, CEO d'entreprise tu vois le truc et en fait euh, du coup ce livre... Euh moi, j'ai essayé, tu vois, je l'ai recommandé aux gens avec lesquels j'allais travailler et j'ai toujours été un peu déçu de voir que, ben, malgré le fait que je télécharge le livre, malgré le fait que je dise euh, « Allez les gars, genre, lis-le et tout, tu vas voir, ça va te filer une pêche d'enfer », et ben je vois Ah, ben non, il l'a pas lu ». Et du coup, ce que, je me, ce, que je me, ce que je me suis dit, en fait, par la suite, ce, que, ce qui est arrivé de me dire, c'est de me dire « Putain, je pense que jamais je, je m'associerai avec quelqu'un, ça veut pas dire... Euh, » genre, jamais je, je rentrerai dans un business avec quelqu'un qui n'a pas lu ce livre. Je pense que ça va être un des critères pour euh, m'associer avec quelqu'un. Quand je vais faire, genre, des entretiens d'embauche, je vais faire un truc du style, euh, quel livre t'as lu et tout, et puis, euh, euh, genre, ou alors coche les livres dans cette liste que t'as lu, je balance une liste de 20 livres. Si je vois que ce livre, il est pas coché, euh, c'est hors de question que je m'associe avec cette personne. Parce qu'il vous, il faut bien sélectionner, tu vois, il faut bien, il faut bien discriminer sur la base de certains critères. Donc, plutôt que de discriminer sur la base, je sais pas, du CV, de l'école que t'as faite, ou de quel degré de diplôme t'as eu, bah, je vais discriminer sur la base de ce livre-là, en fait voilà bref euh, tout ça pour dire que voilà j'étais chaud mes sources d'inspiration c'était ça et euh, et ben bah, pendant cette période du coup alors attendez je vais essayer de pas perdre le fil et de parce que là je vois ça fait quand même 44 minutes euh, pendant toute cette période là ben bah, ben bah, je me sentais bien j'avais ce qu'on pourrait qualifier euh, d'une vie plutôt déséquilibrée. Parce qu'en fait, ce qui était ouf, c'est qu'avant que je commence mes études, avant que je commence à me mettre à fond dans les études, euh, je branlais rien de ma vie, tu vois. Et plein de gens me disaient qu'il fallait que je me mette dans les études. Il fallait que je commence à investir en moi, si tu veux, à travailler sur mon avenir. Et quand j'ai commencé à me mettre à fond dans les études, j'étais tellement à fond que ces mêmes personnes, elles me disaient « Ouais, mais tu sais, en fait, euh, il faudrait lever le pied un petit peu. » faut pas aller à trop à fond là-dedans, si tu veux. Et euh... en fait, elle me parlait de notion d'équilibre. Elle me disait que j'avais une vie déséquilibrée. Elle me disait que... Et ça, on me l'a souvent répété, tu vois. Et... Mon problème, c'est que j'ai acheté, en fait. C'est que j'ai dit, ok, bah, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'effectivement, j'ai une vie qui n'est pas équilibrée. Peut-être que je devrais arrêter de me mettre à 100% là-dedans. Et j'ai commencé à acheter ce, cette, cette, cette idée, si tu veux, surtout quand j'ai rencontré, du coup, euh, ben Christelle, qui, elle, avait une vision des choses qui était complètement différente. Elle était genre dans le moment présent, si tu veux. Elle était en mode, ah non, on est genre focusé. Enfin, elle n'était pas en mode... Grind si tu veux Elle n'était pas en mode Vas-y on travaille On défonce tout et tout Elle était en mode Plus euh, bah, elle faisait de la méditation Ce genre de truc Tu vois, Je méditais pas En fait si je méditais Mais je me rendais pas compte Que je méditais En fait quand je faisais du sport Je méditais Quand j'étais en train De faire mes tractions Avec de la musique à fond Dans les oreilles Et puis que je pensais à rien d'autre J'étais juste dans le moment présent Je méditais C'est juste que Je méditais pas En étant en tailleur Si tu veux Et en faisant un signe comme ça Mais je méditais au final Bref il y a eu euh, bah, du coup Christelle je me permets de parler d'elle parce qu'elle est, elle est sur les réseaux sociaux mais il y a aussi eu bah, d'autres personnes qui enfin dont mes parents tu vois des gens, enfin mes proches qui me disaient eh oh, lève un peu le pied et en fait j'ai bah, j'ai commencé en fait euh, j'ai commencé à me dire moi-même que j'étais trop extrême si tu veux j'ai j'ai enfin j'ai je les ai crus en fait est-ce que c'est une mauvaise chose de les avoir crus je sais pas mais mais ce qui était con d'après moi c'est que j'ai acheté la narrative selon laquelle j'avais une vie déséquilibrée parce que et je vais vous explique en fait pourquoi d'après moi c'est con. Euh Déjà, l'équilibre, c'est pas une notion universelle qui est applicable à n'importe qui. Il n'y a pas genre un équilibre de vie, tu prends tous les êtres humains, tu leur fais passer genre 30% de temps avec la famille, 20% de temps à faire du sport, 10% de temps à genre tisser des relations sociales, 30% avec le couple et puis le reste au travail, et ils vont être épanouis. C'est pas comme ça. On est tous différents. On est différents à cause d'une composante biologique et à cause des vécus différents qu'on a. Et heureusement qu'on est différent parce qu'il faut que. Quand se présente un problème donné, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse résoudre le problème. Un jour, le problème, bah, c'est une guerre, on se fait envahir par des gens, bah, il faut des gens dans notre société qui soient plus agressifs que d'autres. Un jour, bah, on a un Covid, donc il faut des gens qui aient peur de, qui aient pas envie de se faire vacciner, et comme ça, c'est eux qui vont survivre si jamais le vaccin, il fait des mutations. Un jour, bah, le vaccin ne fait pas de mutation. eh bah, ben, heureusement qu'il y a des gens qui ont eu envie de se faire vacciner. C'est important qu'on soit différent, qu'on vive ensemble et qu'on accepte les différences des autres parce que, nos, nos sociétés, si tu veux, elles font toujours face à certains problèmes et parfois, bah, c'est une personne créative qui est ouverte, qui va aller vers l'inconnu, qui a découvert, euh, genre, j'en sais rien, qui a découvert le feu. Tu vois, le mec qui a découvert le feu, ou les mecs qui ont découvert des plantes qui ont per qui permettent aujourd'hui de nous soigner. C'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui ont, ils se sont baladés dans les forêts, ils ont commencé à manger des arbustes. Et c'est marrant quand je mange cet arbuste eh ben, en fait, euh, genre mes plaies elles se ferment, tu vois. Mais en fait, euh, il en a fallu combien des gens comme ça qui mangent des arbustes et qui meurent parce qu'ils bouffaient des plantes empoisonnées Ben une tonne, tu vois. Mais c'est parce qu'on a des gens ouverts que tout d'un coup, paf, une personne ouverte, elle mange la plante, elle se rend compte, ah bah oui, en fait, on a découvert une nouvelle, un nouveau médicament, tu vois. Et c'est important, du coup, qu'on soit très nombreux. Parce que si on était tous ouverts, en fait, on irait tous se buter dans la nature. Donc il faut des gens qui soient moins ouverts et qui ne mangent pas les plantes. Au final, c'est. Du coup, bah, tout ça pour dire que on est tous différents. On a tous une notion d'équilibre qui est différente. À partir de là, en fait, quand quelqu'un vient de dire, ouais, mais t'es déséquilibré, en fait, cette personne, elle ne prend pas, elle elle se met pas à ta place, en fait, elle ne se dit pas que. En fait, elle en fait elle se met à ta place mais elle se dit pas que tu peux être différent d'elle et que si ça se trouve ton équilibre à toi ben, il est différent que le sien tu vois. surtout que t'as peut-être pas le même âge qu'elle et ça c'est à mon avis le point le plus important parce que bah, typiquement quand mes parents me disaient ouais, tu devrais essayer de rechercher un peu plus l'équilibre euh, c'était un conseil qui était full dans la bienveillance et c'est vrai que sur plusieurs aspects bah, il est intéressant parce que même si je les ai pas directement écoutés sur le coup bah, en tout cas ça me m'inciter à me remettre en question, mais aujourd'hui, je pense que s'il y a bien une période de ta vie pendant laquelle tu dois, tu te dois de te montrer déséquilibré, c'est entre tes 20 et tes 30 ans. C'est la période de ta vie à mon avis où tu dois te donner à fond dans n'importe quelle chose, où tu dois tester tes limites. Tu dois voir combien d'heures est-ce que tu es capable de travailler par semaine Tu dois voir combien d'heures de sport est-ce que tu es capable de balancer par semaine Tu dois voir quelle quantité d'alcool est-ce que tu es capable de boire avant de vomir Tu dois voir quelle quantité de telle drogue tu es capable de consommer avant de avant de mourir, si possible pas de mourir. Mais c'est là que tu expérimentes que tu pas encore de responsabilité parce que tu pas encore de famille, tu pas encore d'enfants, tu personne qui compte réellement sur toi, tu es dans une période de ta vie où tu dois te découvrir. Et pour te découvrir, pour connaître tes limites, bah, tu vas être obligé d'aller les caresser. tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, d'un point de vue stratégique, le moment de ta vie, par définition, où c'est intéressant de te montrer extrême, je vérifie que ça filme toujours parce que bah, je sais que ça coupe autour d'une heure ma caméra, bah, c'est quand tu as entre 20 et 30 ans. Du coup, te lancer à fond dans un domaine quand tu as cet âge-là, je pense que c'est une, une chose intéressante et moi ce que je faisais dans, du coup c'était que j'étais à fond dans le travail tu vois et c'est vrai que du coup se pose la question euh, bah, comme c'est posé la question du coup comme la question que soulevait cristal tu vois elle disait ouais mais en fait si t'es tout le temps dans le travail en train de sacrifier le moment présent du coup pour, pour préparer ton futur en fait euh, tu profites jamais du présent alors il y a deux choses en fait qui sont du coup je... moi j'étais pas capable de mettre des mots là dessus si tu veux donc euh, évidemment tu vois j'étais pas capable de lui répondre ça mais au final, au final j'ai jamais réellement, réellement eu l'impression de travailler. Parce que pendant toute cette année, quand j'étais en train de me former, en train de m'inscrire, en train de lire des livres, en même temps en train de bosser les cours, en même temps en train de faire du sport, en même temps en train de tisser des relations avec des gens qui faisaient du sport aussi et qui étaient aussi dans les études, j'étais tellement heureux. Ça a été une des périodes les plus magnifiques de ma vie parce que j'étais dans un équilibre parfait. À nouveau, je refais allusion à ces notions entre l'ordre et le chaos. Il y avait des choses que je maîtrisais il y avait des choses que je ne maîtrisais pas et j'étais pile sur la ligne entre les deux. J'avais un pied dans le domaine du connu, un pied dans le domaine de l'inconnu et j'étais constamment en train de me déconstruire et de me reconstruire. Et c'était terriblement stimulant. J'adorais ça. Tout ça, c'était inscrit dans une routine qui était du coup mon ordre en fait. J'avais tous les jours un réveil au même matin. Oh, je me réveillais la même journée. Tous les jours, je mangeais la même chose. C'était mon poulet, euh, mes patates douces ou mon quinoa avec euh, mes brocolis. J'achetais tous les jours, enfin toutes les semaines, j'achetais mon, mon poulet le mercredi après-midi. J'allais à 14h au supermarché parce parce que je savais, non, non je... c'était le mercredi. Non, 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 je dis de la merde, je dis de la merde. C'était le samedi. C'était le samedi parce que à, à 14 h un truc dans le genre. Parce que c'est là où ils mettaient un 50% sur le poulet qu'ils n'allaient pas pouvoir vendre ni le dimanche ni le samedi soir. Tu vois, parce qu'ils n'avaient pas envie de le jeter. Du coup, j'achetais le poulet qui allait être bientôt périmé. Je l'amenais chez moi, je le congelais et ensuite je préparais genre 6 tubes comme ça. Et puis du coup, j'avais mon poulet pour pas cher. Ça me permettait d'acheter... En fait, si tu veux, j'étais genre réglé comme une comme une montre suisse. Tu vois, du coup, et et ça me permettait, en fait, de m'aventurer dans l'inconnu via euh, des lectures, via les cours, via le sport, de manière confiante, en fait. Parce que je savais que j'avais ma routine, en fait, qui était là pour me back-up. En fait, je, je le vivais trop bien. C'était magnifique comme période de ma, de ma vie. Et là, en fait, du coup, c'est posé la question, euh, pourquoi, pourquoi travailler, en fait pourquoi travailler pourquoi sacrifier en fait le présent pour le futur parce que si tu le fais en fait au bout moment tu profites plus du présent. Alors première chose, c'est que moi j'ai pas eu comme je disais, j'ai pas eu l'impression de travailler. Et ça me fait rire parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps un reel sur Insta où il y a un mec qui, 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 qui prend une caméra enfin c'est un Reels en fait du coup un mec qui filme un gars qui est dans une voiture de luxe et il lui fait euh, eh, tu bosses dans quelle boîte et tout Et le mec, il fait euh, Je bosse dans cette boîte, mec. Il montre euh, sur sa caisse, parce qu'il y avait un vinyle en fait sur sa caisse. Il fait Ouais, je bosse sur cette boîte, je bosse dans cette boîte, mec. On est là, on travaille 24 heures sur 7. Et le gars qui filme, il lui dit euh, Ouais, tu penses quoi de l'équilibre euh, work-life balance Tu vois, genre l'équilibre entre le travail et, et, et la vie. Genre, c'est quoi, quoi l'équilibre qu'il faudrait avoir là-dedans Parce qu'en gros, oh, il travaillait 24 heures, enfin, euh, il travaillait 7 jours sur 7. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit euh, 24 heures sur 24. Il a dit 7 jours sur 7. Et le mec lui répond Il lui dit Si as l'impression de travailler, c'est que c'est qu'il faut changer d'activité en fait et c'est ouf parce qu'en réalité je pense que encore aujourd'hui tu vois d'un point de vue extérieur les gens ils se disent les gens de mon entourage se disent ben, putain le mec il passe son temps à travailler parce que je passe mon temps à lire je passe mon temps à écrire je passe mon temps à me faire des réflexions à, à pousser mes réflexions sur, dans différents domaines mais j'ai pas l'impression d'être en train de travailler en fait genre regarde aujourd'hui on est vendredi demain ce sera samedi bah demain euh, c'est pas parce que c'est samedi que je vais, je vais pas aller au co-work, demain le co-work sera vide en fait, demain je serai tout seul au co-work et je serai pas en train de travailler mais je serai là-bas parce que ben, d'une part j'ai pas envie de, que mon activité maintenant elle se crache et puis que je dois faire quelque chose d'autre mais je serai aussi là-bas parce que je kiffe ça en fait c'est ce que j'aime faire tu vois ce que je veux dire et c'est très différent d'y être sachant que tu vas de par toi-même que que d'y être sachant que t'es obligé d'y aller en fait, mais c'est Très très difficile, ça a rien à voir Ça a genre littéralement rien à voir En fait je travaille tous les jours Je prends jamais de vacances Mais si aujourd'hui je veux prendre genre deux ans de vacances Bah je peux Et rien que le fait de le savoir Ça me suffit Et ça me fait me sentir bien vis-à-vis -vis de moi Et je vais pas les prendre Je les prends pas mes jours de repos, je prends pas mon samedi, je prends pas mon dimanche Mais si je veux je peux le faire Si je veux demain je me lève je vais pas au travail au travail Je vais pas, euh, je vais pas euh, faire mes vidéos Je des trucs tu vois Je le fais pas tout simplement si demain, j'ai pas envie de lire un nouveau livre ou d'apprendre en lisant des nouveaux articles ou autre, bah, je ne le fais pas. Mais je vais le faire. Et le fait de le faire alors que je n'en suis pas obligé, c'est ce, me... ce, me... ce qui me fait kiffer ma vie, en fait. Ce que j'aimerais dire maintenant, c'est... J'aimerais maintenant donner un petit conseil, c'est une petite réflexion que je m'étais faite. Vis-à-vis euh, -vis de... Je vais peut-être relire l'email euh, qu'on qu envoyé histoire d'être certain de ne pas, de pas m'éloigner trop du sujet parce que ben, ce serait bien de me recentrer un peu parce que j'ai l'impression que j'ai balancé un peu des réflexions à droite, à gauche mais je ne sais pas si j'arrive quelque part. Surtout que je vais devoir arrêter au bout d'un moment. Il est quelle heure 20h15, 55 minutes d'enregistrement, pas mal. Je vais relire l'email et comme ça je verrai si je peux apporter maintenant des réponses concrètes maintenant que j'ai posé à peu près le décor. « Coucou Elio, j'ai trouvé que ce serait cool que tu nous en dises un peu plus sur la période de ta vie où tu avais un mode de vie qu'on pourrait qualifier d'extrême. Que t'approfondisses ce dont tu parlais dans ta série de trois vidéos sur ta transformation mentale. » Alors du coup, ce dont je parlais dans cette série de trois vidéos, c'est une série de trois vidéos que j'ai faite sur YouTube, c'est que j'étais, en fait, je me suis retrouvé à un moment où j'étais rempli de doutes vis-à-vis de cette façon extrême de voir les choses. Parce que je voyais les choses de façon extrême, enfin de façon extrême, bah, peut-être pour d'autres gens, mais pour moi c'était cool, tu vois, genre je travaillais à fond, et euh, des gens ont commencé à me dire que c'était pas bien ce que je faisais. Du coup, je me suis remis en question, je me suis dit, ah, en fait, c'est peut-être pas bien en fait ce que je fais. Et du coup, j'ai commencé à me poser mille questions, et, et c'était important en fait de me les poser ces questions, parce qu'en fait, j'ai ensuite pu répondre à ces questions, et revenir en fait à m'a permis en fait de renforcer cette, cette vision des choses que j'avais parce qu'au final si ces questions elles m'ont déstabilisé c'était que j'étais pas au clair dans ma tête j'étais pas philosophiquement suffisamment développé pour comprendre pourquoi est-ce que je faisais ce que je faisais parce qu'au final la question de en fait pourquoi est-ce que tu continueras à sacrifier ton, ton, ton futur en étant dans le présent c'est une question qui est pertinente euh, euh, pourquoi est-ce que tu continueras à sacrifier ton présent en travaillant pour le futur Au final, tu vas jamais vivre dans le présent. C'est pertinent comme question. C'est pertinent de ouf. Je suis sûr que tu peux poser cette question à pas mal d'auteurs de développement personnel, euh, de développement personnel dans le domaine français ou même dans tous les domaines. Et les gars, ils vont, ils vont bugger, tu vois. Ils vont dire, euh, ah ouais, c'est vrai. Ah mais non, parce qu'il faut avoir des rêves et tout. Ouais, mais genre... Euh, à quoi ça sert d'avoir des rêves si tu vis jamais dans l'instant si tu n'en profites jamais en fait tu vois je pense qu'il y a plein de gens que moi je... enfin en tout cas moi si tu me faisais faire des interviews à des mecs de dev perso je suis sûr que je pourrais genre le... leur poser des calls ou au moins serais... du il buggerait pff, genre le cerveau il explose bref en... enfin comme mon cerveau à moi il a explosé peut-être qu'ils se laissent poser en fait de nouveau je ne vais pas me montrer c'était quoi le mot que j'avais utilisé avant condescendant je ne vais pas me montrer condescendant mais, euh, mais j'ai souvent eu cette impression en fait j'ai souvent eu l'impression en écoutant des mecs de dev perso euh, sur la scène française ou même dans les autres scènes qui répondaient pas à ces questions au final pourquoi au final sacrifier le présent pour le futur c'est pas logique en fait ça se trouve tu pourrais juste tout le temps vivre dans le présent en fait tu pourrais juste tout le temps kiffer le présent pourquoi alors c'est une question à laquelle j'aurais envie de répondre par la suite euh, de manière plus approfondie peut-être dans un autre épisode là je vais vous donner une réponse simple et vous parler de l'effet Mathieu en fait alors pardon pardon, pardon. je me suis un peu égaré, je vous disais que du coup j'avais été pris de doute. Et pendant que j'étais pris de doute, je continuais à recevoir des messages de gens qui me disaient « mec, ce que tu fais, c'est génial, tu nous motives trop et tout, nanana. » Et pendant que je recevais ces messages, moi je savais que dans ma vie, ben, je, doutais de... je me disais « ça se trouve, ton approche, c'est pas la bonne. » Je me disais si ça se trouve ton approche c'est pas la bonne Et pendant ce temps des gens me disaient ah c'est génial ce que tu fais Et je me suis dit, oh, si ça se trouve je suis en train d'induire des centaines de personnes En erreur en fait Je suis en train de les faire avancer dans une direction qui n'est pas la bonne Et du coup je me suis senti obligé de faire une série de trois vidéos Qui s'appelle euh, De Choubateu qui a eu lieu à Villa Munoz. En gros j'ai dit ok les gars écoutez Genre euh, je vous ai présenté plein de trucs C'est des trucs cool tu vois c'est des choses auxquelles je croyais Mais en gros euh, Je vous ai exprimé mes doutes en fait je me suis montré beaucoup plus transparent et je dis écoutez, regardez, bah là, genre, je sais plus trop où je suis. Et je vous ai un peu parlé un peu plus de mon histoire, histoire que vous voyez un peu mieux le genre de personne que je suis. Je me suis montré plus transparent. Et c'était une série de vidéos, au final, qui a touché beaucoup de gens. Et euh, bah, je suis très content de l'avoir fait. Ce n'est pas là où je suis sous mon meilleur jour, tu vois. Ce n'est euh, pas, euh, pas les vidéos que je suis le plus fier de, de présenter aux gens. Je pense que... Bah comme tout le monde, tu vois, mon ego, il en prend un petit coup si euh, aujourd'hui, eh ben, on commence à les diffuser devant un sur un théâtre de 5000 personnes et que je suis au milieu, comme ça, je suis « Ah, ah oui mais vous saviez euh... <rire> J'étais fatigué quand je les ai faites <rire> <Tu vois> !» <rire> Bref, bref. Mais le fait est qu'elles ont fait du bien à beaucoup de gens et c'est pour ça que je les laisse, parce que je pense qu'elles sont importantes. Et du coup... Euh... Donc c'est ok, trois séries de vidéos. Je voulais notamment savoir si cette façon de vivre te rendait heureux. Réponse, oui, elle me rendait très heureux. Pourquoi tu as arrêté et si tu la conseillerais Je l'ai arrêté, comme je l'ai dit, parce que il y a des gens qui m'ont fait douter. Mais je pense que c'était très important et je pense que ces gens ont bien fait de me faire douter. Parce que du coup, ça m'a permis de de renforcer cette philosophie de, de vie et de comprendre pourquoi en réalité est-ce qu'elle était bonne et je la conseille à 100% je pense que s'il y a un moment de ta vie où tu dois te lancer à 100% c'est maintenant, je sais que vous avez tous entre 20 et 30 ans, enfin tous en grande partie entre 20 et 30 ans et je pense que c'est important que c'est maintenant que vous défonciez tout et surtout parce que, mais je vais vous en parler rapidement parce que l'effet Matthieu en fait l'effet Matthieu c'est quoi C'est cette maxime biblique qui dit que à ceux qui ont tout, tout sera donné et de ceux qui ont rien, tout sera pris vous avez déjà entendu ça, c'est aussi un principe économique qui, qui s'applique en fait au domaine de la littérature, du cinéma, euh, de la musique, de la masse des étoiles, de la taille des arbres, des chatons dans une portée. En fait, celui qui est le plus gros, bah, il va grandir plus vite. Une boule de neige, tu vois, genre tu prends deux boules de neige, tu prends une boule de neige euh, de la taille de ton poing, une boule de neige de la taille d'un ballon de foot, tu les fais rouler pendant genre 10 minutes chacune, bah, au bout de 10 minutes, celle qui était plus grosse au début, bah, elle aura accumulé beaucoup plus de neige tu vois, que la première. Euh, un arbre, s'il commence à devenir un peu plus grand que les autres, bah ses racines elles vont pouvoir aller plus profondément, prendre plus de nutriments, il aura accès à plus de lumière, il va grandir plus vite que les autres une étoile, plus sa masse elle est grande plus elle va grandir si tu vas en masse, un auteur d'un livre, plus il a du succès plus il va vendre euh, genre d'ouvrages plus les gens au bout d'un moment vont acheter des ouvrages juste parce qu'il est connu, un youtubeur, plus il a d'abonnés plus il va gagner d'abonnés juste parce qu'en réalité il a des abonnés et ça c'est un principe qu'on retrouve partout c'est comme une espèce de loi naturelle Elon Musk, pour se faire 1000 balles ça lui prend une seconde. Peut-être même pas une seconde. Pour te faire 1000 balles à toi ou à moi, ça ne prend plus de temps qu'à Elon Musk. Ok Où est-ce que je veux en venir Travailler, on n'aime pas ça. Ok Le travail, c'est chiant. On aimerait bien pouvoir être engagé dans des activités qui nous rapportent de l'argent, OK, mais se dire que si on voulait, bah on le ferait pas en fait. On va se dire du coup on va dire un truc. Le travail que tu fais par obligation parce que c'est une nécessité, c'est celui que tu pas envie de faire. C'est celui qui est chiant. Genre travailler dans un, faire un taf où tu es là et tu sens que tu as l'impression d'être en train de tra travailler, ça t'as pas envie de le je suis en train de vérifier vraiment ça, ça t'a pas envie de le faire. Et si tu veux sortir de ce schéma-là et pouvoir te permettre d'être engagé dans des activités qui te rapportent du revenu ou non, mais savoir qu'à tous les coups tu peux arrêter si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu vas être obligé de te placer dans une situation où d'un point de vue économique tu es stable. Et comment est-ce que tu te places dans une situation où d'un point de vue économique tu es stable bah, En te défonçant la gueule dans les premières années de ta vie, pendant ta jeunesse. Pourquoi Parce que c'est là où tu as le plus d'énergie et surtout parce que si de 0 à 20 ans, te, enfin, de 0 à 30 ans, disons de 20 à 30. Si de 20 à 30 ans, tu fous la tête sous l'eau, tu cravaches comme un porc, et tu te places euh, sur ton marché, genre dans ton, dans ton domaine, si tu veux, en tant que personne solide, t'arrives à 30 ans, et à tes 30 ans, pour faire 1000 balles, bah ça te prend une seconde comme Elon Musk. Okay et à partir de là, maintenir ton niveau, genre dans ce game, c'est beaucoup plus facile que de faire le minimum tout le long de ta vie. Je sais pas si. Enfin, je l'exprime très mal en fait. Je me déteste. Je m'exprime me trop mal. Je suis fatigué. Euh, je vais boire un peu de jus de kiwi. Attendez-moi. Je fais que ça filme toujours. Ça filme toujours. Mon téléphone. Pardon, ma caméra ne surchauffe pas pour l'instant. Faire décoller un avion. Faire décoller un avion. Ça demande une chienne d'énergie. Mais une fois que l'avion est en l'air c'est moins d'énergie pour le maintenir. Tu peux toujours continuer à balancer l'énergie et le faire voler toujours, toujours plus haut. Mais le maintenir en l'air à un niveau confortable, ça demande plus autant d'énergie que de le faire décoller. Et en fait, si tu veux, tu peux être toute ta vie comme un connard à balancer 50% d'énergie et à avoir un avion qui ne décolle pas vraiment, en fait, mais tu le fais rouler. Ou alors, tu peux, pendant les premières années de ta vie, donner l'énergie comme un... Comme J'allais dire comme un... Faire une, dire une vulgarité. Comme un psychopathe, tu peux aller à fond à 200%. Et en fait, tu vas le faire décoller, ton avion. Et une fois que tu l'as fait décoller, là, tu peux lever le pied. Tu peux te permettre de lever le pied. Et tu peux continuer, en fait, à générer du... Enfin, tu peux générer du revenu et être, et être stable financièrement avec ton avion qui est juste en train de flotter dans les airs. C'est ce que tu veux. Et d'après moi, d'un point de vue stratégique, si t'aimes pas le travail, la meilleure chose que tu devrais faire, c'est de travailler tant que tu es jeune. Histoire de te placer de manière confortable par la suite. Et en plus de ça, enfin, tu vois, d'après moi, tu n'es pas obligé de travailler pendant longtemps. D'après moi, tu es obligé, j'en sais rien, je ne sais, sais pas ce que tu fais dans ta vie, tu vois, imagine que, bah ok, t'es étudiant, bah vas-y, défonce-toi, t'es aux études, genre profite, en forme-toi un maximum, mais tu vas terminer tes études, Ben, bah, soit tu vas te lancer dans une carrière qui te remplit, et à ce moment-là, tu n'auras pas l'impression de travailler, en fait, parce que j'en sais rien, parce que tu fais avocat, et euh, tu kiffes trop ton métier, et du coup, tu kiffes ton métier d'avocat, t'es ingénieur, ou as un métier qui est stimulant, qui fait sens pour toi, bah t'as pas l'impression de travailler, donc mec... Genre euh, génial pour toi Continue comme ça tu vois Soit tu te lances dans une carrière Et tu te rends compte que tu détestes ça Bah si tu te rends compte que tu détestes ça Bah continue Dans ce truc là Fais ton cash Et quand tu rentres chez toi le soir Et essaye pas Dis toi pas Vas-y équilibre de vie et tout Vas-y je vais euh, Je vais me fumer mon pet et tout Je vais être tranquille Je vais me mater une série avec ma meuf Mais non fais pas ça D'après moi hein, C'est pas la bonne idée D'après moi, la bonne idée, c'est si t'as un taf qui te plaît pas, si t'as l'impression tous les jours de te faire chier à aller travailler, putain, tu rentres le soir, tu te défonces pour te former dans quelque chose d'autre ou continuer à en apprendre sur toi si tu veux et, trouver, et pouvoir te sortir de ce schéma qui est en train de, de te détruire l'âme en fait. Moi, moi c'est comme ça que je le vois, donc c'est ce que je vous conseillerais personnellement. Voilà. Bon. Euh... Voilà, gentiment on arrive sur la fin. Je suis un peu fatigué, je vais vous dire Au revoir je vous remercie encore une fois pour vos excellents retours sur le dernier épisode je vous encourage à me lâcher des likes à me lâcher des 5 étoiles sur Apple Podcast et tout, à vous me laisser des commentaires. Comme d'habitude, euh, bah, j'espère que votre appartement est super bien rangé. Euh, N'hésitez pas à nouveau, euh, adresse email, helioavilamunios.com si vous avez des questions. Vous pouvez passer sur mon site internet, helioavilamunios.com. Et puis, j'ai plus grand-chose d'autre à vous dire, donc je vais vous dire au revoir. Je vais boire ce jus de kiwi et puis me relaxer un petit peu parce que là, il est 21h. Et non, il est 20h. Il est 20h26. Et pour moi, c'est assez tard parce que bah, je me lève tôt. Vous voyez, les matins, je, je me lève tôt pour voir le lever du soleil, en fait. Voilà, c'est pour ça. Allez, prenez soin de vous, ça m'a fait plaisir de vous voir. Ciao.